0: ¡Hey! ¿Qué ondas? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Juan Miguel Valiente y qué gusto, ¿qué digo gusto? Un gustazo saludarte y que puedas estar acá en un café con Jesús. Podcast, mira, ahora vamos a hablar de algo maravilloso y vamos a volver a casa, ¿eh? porque nos habíamos ido lejos, lejos, lejos y lejos de casa el café se acaba, el café mmm, como que no sabe igual, vamos a regresar a nuestra casa, porque allí el café es delicioso y quiero contarte que nuestro padre nos está esperando con un café, para que podamos disfrutar de un café con Jesús, Dios te bendiga. Porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Puede estar sentadito, sentadita hermano, en casa. Yo creo que con la ayuda de Dios esta noche nosotros entendamos de que Dios quiere que nosotros sigamos el paso a paso que Él ha trazado para darnos bienestar en nuestra vida. Dios nos quiere bendecir, claro que sí, porque Dios es un Dios bueno que ama a sus hijos y que por lo tanto no, no, no tiene pensamientos de maldición, tiene pensamientos de bendición para sus hijos, pero cuando nosotros no seguimos el orden de Dios, nosotros sufrimos. Usted puede contarme testimonios de eso. Hermano, en algún momento yo le desobedecí a Dios y viera qué mal me fue. Tantos testimonios, tantas personas que han desobedecido ese orden, el cual Dios ha establecido para nuestra vida y han sufrido, hemos sufrido por desobedecer, por querer ir a encontrar en el mundo lo que esperábamos encontrar dentro del camino de Dios y porque no tuvimos paciencia decidimos irnos decidimos irnos a probar a disfrutar lo que el mundo da pero realmente las consecuencias para este joven para este hijo fueron terribles dice que envidiaba la comida que le daban a los cerdos pero nadie le daba hermanos Dios es un Dios que nos ha creado para que habitemos cerca de Él cerca de Él esa alabanza cerca de ti yo quiero estar, si decidiera, dice el cantautor, negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir. Qué, qué hermoso es entender de que no hay otro lugar más seguro para estar que en casa. Que después de los dolores que la vida te pudo haber hecho, hermana, hermana, que la vida pudo causar de sufrimiento qué bueno es saber de que en Dios tenemos un hogar, tenemos una casa a donde podemos regresar y aunque vengamos y aunque no logremos ver la puerta de la casa y aunque vayamos tan cansados, nuestro Padre nos ve a lo lejos y viene a nuestro encuentro, vengan a mí los que estén trabajados, hijo, hija, nos dice Dios esta noche, estás cansado, estás trabajado, estás agobiado, te has dado por vencido, te diste cuenta que tus fuerzas no puedes, ven a mí, y si no me logras ver a la distancia, yo saldré a encontrarte, porque el amor de Dios es tan grande, que no se quedó en el cielo, esperando que llegáramos allá, porque no íbamos a poder, porque quizás nos habíamos ido lejos, y estábamos tan llenos de pecado, que íbamos a intentar volver a la casa del Padre, pero a una cuadra, a punto de llegar, a punto de ser bueno, a punto de hacer buenas obras, y irme para el cielo, me iba a caer al suelo y no iba a poder llegar al cielo pero mi Padre me vio desde los cielos y vino a esta tierra a alcanzarme envió a su Hijo al único que tenía que lo vino a representar a Él y si conocemos al Hijo, conocemos al Padre conocemos el amor del Hijo claro que si murió por nosotros nos enseñó el verdadero amor y por lo tanto podemos descansar en las promesas de Dios y saber de que tenemos un hogar no somos huérfanos, no somos vagabundos de este mundo, somos hijos de casa, tenemos un hogar, tenemos un Padre que trabaja por nosotros, que obra bien por ti, por tu familia, por tu hogar, por tus planes a futuro. Dios trabaja por ti, tenemos un Padre que nos ama y cuando nos cansamos podemos regresar al hogar, al guardián, al obispo de nuestras almas a ese sumo sacerdote de nuestra casa que es Jesús entonces qué maravilloso es esto hermanos poder descansar en las promesas de Dios yo creo que vayamos ahí en su Biblia vamos a ir eh, analizando unos versículos no lo vamos a ver todo pero, pero vamos a tratar de ser breves puntuales pero yo quiero que me ayude ahí versículo 14 versículo 14 estamos en Lucas capítulo 15 no cierre su Biblia versículo 14 nos dice y cuando todo lo hubo, ¿qué dice? Malgastado. malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó, ¿a qué? a faltarle, pareciera que todo lo que el mundo ofrece se acaba pareciera que cuando buscamos amor en el mundo nos falta pareciera que se acaban las cosas tenemos un Dios que permanece para siempre tenemos un Dios que su amor, su misericordia, sus promesas son innumerables y nunca terminan Él no tiene fin y es principio es el alfa y el omega pero dice la Biblia que reinará para siempre ¿cuántos se alegran de que van a poder morar con el Rey de Reyes con aquel que es su Padre? hermanos, yo no sé quizás alguno no tuvo una figura paterna y lo entiendo que ha de ser duro pero un día vas a tener un Padre por toda la eternidad, lo tienes ya pero un día lo vas a ver y ha preparado un hogar porque es un Padre que donde Él está quiere, anhela y hizo posible que también nosotros estemos y dice la Biblia que le faltaron las cosas se fue feliz con mucho dinero con muchas posesiones pero se le acabó todo y dice de que eh, vino una gran hambre en aquella provincia para donde Él se fue y le comenzó a faltar el dinero ¿verdad? y le comenzó a faltar el afecto de sus amigos que, que lo seguían porque tenía dinero y le comenzó a faltar el afecto de las mujeres porque malgastó su dinero en mujeres y se dio cuenta que el amor no se puede comprar y se dio cuenta este joven que en el mundo no iba a encontrar amor puro, amor verdadero y que necesitaba volver a la casa de Dios porque Dios tenía, su papá tenía bienes para él. Tu padre tiene bienes para ti. Tiene un amor verdadero, un esposo para las señoritas, que, que las respete, que las ame. Una esposa para los jóvenes, que les dé un amor verdadero. No un amor de este mundo. No un amor que está condicionado a lo que podemos dar. No, esa clase de amor no es la que Dios quiere que tengamos nosotros. Él nos quiere dar un amor, lo más parecido al amor de Él. Un amor que esté, un amor que permanezca, un amor que no termine. Pero a este joven se le acabó esto. Todo es pasajero, todo termina, solo Dios nos da plenitud y vida, no solamente vida de 70, 80 años, en abundancia, en abundancia. Versículo 15, seguimos leyendo, dice la palabra de Dios, y fue, y se arrimó, escuche, teniendo una casa, andaba de arrimado, y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, para que apacentara cerdos. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no regresó a su casa? ¿Por qué cuando se le acabaron las cosas no tuvo la humildad suficiente para reconocer que necesitaba de su padre? No, buscó otra solución, una solución alterna, y nosotros muchas veces no queremos reconocer que necesitamos de nuestro padre, y andamos buscando soluciones humanas, y andamos buscando que nos ayude, está bien, no digo que no no nos puedan ayudar, pero nuestra fuente de vida, debe de ser Dios siempre, ¿por qué esperar?, ¿por qué ir a animarme a alguien?, ¿por qué no ir directamente a mi padre?, y dice, y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, para que apacentara a cerdos, cuando él fue a una persona de este mundo, lo mandó a apacentar, a trabajar con cerdos, más adelante, veremos que cuando Él regresó a su Padre, Él mandó a matar cerdos, porque había que celebrar. Nuestro Padre no es como los padres de esta tierra, que aunque no saben dar buenas dádivas, cuanto más Dios, y dice de que lo mandó a la hacienda para que apacentara cerdos, ¿por qué no regresó a su Padre? ¿Acaso tenía vergüenza? Yo creo de que sí. A veces tenemos vergüenza a nosotros porque hemos fallado y no vamos a nuestro Padre, nos escondemos y buscamos vivir una vida cristiana alimentándonos de las migajas que caen de la mesa de nuestro Padre. Cuando nosotros tenemos una casa donde Dios no nos manda al rincón, no nos manda a comer migajas, nos dice: Ven, siéntate a la mesa, come conmigo. Y en la plática nos pregunta cómo estamos. En la plática nos sana las heridas, en la plática bromea con nosotros y nos hace sentir especiales, pero este joven sentía vergüenza y la vergüenza es un almud, hablábamos de un campamento con, con, con los jóvenes donde el enemigo te quiere meter y te mete debajo del almud de la vergüenza y estás allí y eres cristiano pero tienes vergüenza, eres cristiano pero no puedes disfrutar como disfruta un hijo, sino que eres una persona arrimada a las bendiciones del Padre, Dios no quiere eso Dios nos ha llamado a sentarnos a la mesa, el Rey nos mandó a llamar porque somos herederos, porque nos compró a precio de sangre entonces, aparte de vergüenza considero de que a veces creía de que era autosuficiente quizá ni tanto, porque ya dependía de, del dueño de la hacienda, pero no quiso dar su brazo a torcer hermanos no hay problema si nosotros vamos rendidos a Dios ¿cuál es el problema? ninguno lo único que recibiremos será misericordia dice la Biblia que el que encubre su pecado morirá pero aquel que lo confiesa que reconoce que necesita misericordia dice que alcanzará misericordia porque Dios no nos la niega Dios nos ha dado de su amor abundantemente Dios no nos manda a comer con los cerdos Dios no nos manda a servirle a los cerdos Dios nos ha llamado a vivir una vida de abundancia y eso no es de esas corrientes de, 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 de que ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado de, de que habla mucho del económico, no, Dios quiere que vivamos en abundancia claro que sí, Dios nos quiere bendecir y que también aprendamos a estar sin tener pero Dios quiere que aprendamos a confiar en Él cuando no tenemos porque si aprendemos a confiar cuando no tenemos, cuando no nos falta y podemos adorar a Dios, Dios nos va a dar mucho a nosotros porque lo, la bendición que Él nos dé, no nos va a desorientar, no nos va a hacer cambiar la mirada, como decía mi pastor, en aquello que es importante, no aquel, no aquel regalo, sino quien lo da, no la bendición, sino quien bendice, no el milagro, sino quien lo hace, no la sanidad, sino aquel médico por excelencia, cuando nosotros podemos sostener la bendición de Dios, él nos bendecirá porque Dios quiere que vivamos en abundancia. Y otra cosa que no le permitió a este hijo volver a su padre fue el orgullo, vergüenza, autosuficiencia y orgullo que no tiene que estar en ningún cristiano. ¿Sabe quién fue avergonzado? El enemigo. ¿Sabe quién tuvo que ser exhibido? Los principados, las potestades. Ellos, Dios los exhibió públicamente, los avergonzó, pero nosotros no, hermanos. Cuando el enemigo quiera avergonzarnos, recordémosle que en la cruz Dios lo estaba exigiendo públicamente y nos estaba haciendo hijos y lo estaba derrotando porque somos hijos, porque es nuestro padre, porque estamos en casa, porque no somos vagabundos, porque somos coherederos de la bendición espiritual, terrenal también. Dios quiere bendecirnos porque somos hijos. Versículo 17 Y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él reaccionó a veces nosotros tenemos que reaccionar hermanos y dejar de estar mendigando dejar de estar viendo cómo otros tienen paz y vivir en nuestras casas problemas, no digo que no se dé, pero no tiene que prevalecer eso en los hogares cristianos, en nuestra casa debe de reinar el amor, debe de reinar la paz, la comprensión, el perdón, la misericordia, pero Él se dio cuenta en la condición que estaba, una condición miserable, porque esa es la condición que el ser humano tiene sin Dios, miserables, y yo me he sentido miserable siendo cristiano porque no estoy pensando en las bendiciones de mi padre y necesito volver en sí necesito reaccionar y, y recordar que mi padre es bueno y recordar que mi padre tiene abundancia en casa pero que separado de él no puedo, que separado de él solo voy a servir de burla para los demás pero cerca de Dios allí Dios me dará el lugar que Él quiere que yo tenga cerca de Él. No somos vagabundos y a veces nos sentimos así y necesitamos volver en sí. Y dice, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Se estaba muriendo cuando tenía pan en su casa, estaba comiendo, eh, bueno, el... La palabra que menciona allí son unas semillas, ni siquiera era carne, era como un fruto, ni siquiera era, era algo muy, muy rico al paladar. Pero de eso anhelaba y se recordó que en la casa de su padre había pan. Parece que Dios es nuestro pan de vida. Parece que cuando nos alejamos de Dios, come, comemos siempre, pero no pan. Y parece que nos morimos lentamente. Pero nuestra, en la casa que Dios quiere que habitemos, hay pan. Él es el pan. Ya no es el maná que cae del cielo. Es ese maná que vino en la persona de Jesús. Ese es nuestro pan. El salmista le dice a Dios: Tú eres mi porción. ¿Cuántos le pueden decir eso a Dios? Tú eres mi porción. Cuando uno cumple años, hace poco está Me Guardar pastel. La gente le gusta el pastel. ¿Cuántos? No. Pero Dios es nuestra porción. Y esa porción nunca acabará. Entonces, a veces nosotros necesitamos hacer eso Reaccionar, volver en sí Versículo 18 hermanos, vamos así avanzando Versículo 18, dice la palabra de Dios Cuando Él reaccionó, cuando Él volvió en, en sí Dijo, me levantaré e iré a mi Padre Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Dice Él que se levantó se dio cuenta la condición que él tenía. Se dio cuenta la condición de los criados de la casa de su padre. Se dio cuenta de las bendiciones que hay en casa y dijo: voy a tomar una decisión y me voy a levantar. Dios quiere que la iglesia se levante y vaya a Dios. Basta de caminarse lejos de Dios y querer influenciar al mundo. Tenemos que levantarnos y ir a nuestro padre. Y dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Podemos ver dos cosas, hermanos. La primera, arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y él se arrepintió, él reaccionó, él volvió a sí, cambió su manera de pensar. Pero posterior a eso, él confesó. Hizo una confesión, bueno, está planificando su encuentro con el Padre. Pero dice, me levantaré e iré a mi Padre. Y le diré, Padre, Confesión. He pecado contra el cielo y contra ti No basta con arrepentirnos No basta con decir de veras, verdad, necesito de Dios No basta con confesar nuestros pecados Basta, no solamente nuestros pecados Basta con confesar de que hemos estado caminando lejos de Dios Con eso basta, con reconocer de que necesitamos de Dios De que necesitamos permanecer cerca de Él Y el hijo pródigo dijo eso me imagino yo que allá en una cama toda, toda incómoda, ¿verdad? Después de haber velado la comida a los cerdos, estaba viendo las estrellas. Pero pienso yo que ni siquiera le dieron cama porque ni lo conocían Mientras veía las estrellas, no está en la Biblia, hermano, pero, pero me lo imagino. Él dijo: Me levantaré e iré y le diré a mi padre que he pecado contra él, contra el cielo y contra él. El arrepentimiento no es algo que nosotros tenemos que hacer cuando venimos por primera vez al camino de Dios, o cuando nos hemos alejado verdad, ¿verdad? y ya estamos reconciliarnos, el arrepentimiento es continuo, el arrepentimiento no es de todos los días, es de todo el tiempo, un cambio de mentalidad, sean pues transformados a través de la renovación del entendimiento. ¿Qué es la renovación del entendimiento? Un cambio de pensamiento, un cambio del pensamiento retórica que teníamos, malo de pensar en, en las cosas malas de la vida y decidió pensar en las bendiciones de mi Padre. ¿Y qué es cambio de mentalidad, cambio de pensamiento? Es arrepentirme. Y el hijo pródigo se arrepintió y confesó sus pecados. confesó sus pecados y no le importó lo que el Padre podría pensar de Él muchas veces nosotros hermanos lo que nos impide disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre es que nosotros pensamos que Dios nos rechazará si nosotros nos volvemos a Él y, y algo que me encanta de Dios y que el enemigo aborrece de Dios quiere que me cuente una de las cosas que el enemigo aborrece de Dios y que a mí me encanta acerca de Dios es que el enemigo muchas veces nos Dice a nosotros que vayamos delante de Dios encubriendo nuestras debilidades, encubriendo lo malo y presentando y poniéndonos una máscara de religiosidad, como aquellos, ¿verdad? Fariseos, que se ponían la máscara y decían yo, quien como yo. Pero el enemigo quiere eso, quiere que tú te acerques delante de Dios y que no confieses tu pecado, que no confieses tus necesidades. Y quiere que tú te pongas una máscara en la que aparentemente todo está bien pero Dios no puede glorificarse en cristianos que están detrás de una máscara Dios no puede bendecir a cristianos que están pretendiendo que todo está bien Dios bendice, Dios prospera a aquel que llega delante de él desnudo dice la Biblia que estamos desnudos hebreos 4:13, si no me equivoco, dice que nosotros estamos desnudos delante de él. Cuando el hijo pródigo pensó, tomó la decisión, se si arrepintió iba a ir delante de su padre, él sabía de que no le podía encubrir nada a su padre, porque lo conocía, porque sabía de que había ido y le había pedido todo y que ahora estaba volviendo, y Dios espera eso de nosotros, que nosotros nos presentemos delante de él como esa versión que él creó, la versión que Dios creó de ti, sí, esa con, con debilidades, porque si tú encubres tus debilidades, Dios no se puede glorificar en ellas, pero si tú vas delante de Él con el corazón abierto, no que Dios no te conozca, pero a Dios te encanta cuando nosotros reconocemos, reconocemos nuestro estado, el hijo pródigo si no hubiese reconocido su estado, no sería esta parábola así, sería una parábola triste, triste, pero es una parábola de buenas noticias, es una parábola buena, donde al final de todo el Hijo recibe misericordia, donde al final de todo el Padre expresa su amor, entonces eh, eso es lo que el enemigo muchas veces hace, se trata de que nosotros vayamos delante de Dios con máscaras, y Dios no puede bendecir a un cristiano que está detrás de una apariencia, Dios anhela que seamos genuinos, Hermano, ¿qué era lo que el enemigo aborrece de Dios, de nosotros? Es de que Dios te ame a pesar de esas debilidades. Es que Dios te ame a pesar que huelas a comida de cerdo. Es que Dios te ame a pesar que te gastaste toda tu vida lejos de Dios. El enemigo aborrece eso, que Dios pueda tener la osadía de perdonarte, que Dios pueda amarte aún con tus errores. El enemigo lo aborrece y a nosotros nos debe de llenar de gozo. Que Dios nos ame tal y como somos y que esa bondad nos guíe a un arrepentimiento. El castigo bueno porque nos ayuda a amar a Dios, porque nos damos cuenta lo que Él hizo para sacarnos de ese castigo. Pero el amor que el Padre espera es un amor por sus bondades, porque nos damos cuenta que no encontramos a y de nuestro corazón nace una expresión genuina de amor por nuestro Padre y dice la Biblia de que Él se levantó, versículo 20, y levantándose vino a su Padre y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó les decía al principio de que a veces vamos a llegar delante de Dios y ni siquiera lo vamos a lograr Muchas veces no logro ver a Dios a través de mis debilidades. Muchas veces pareciera de que hay un muro que no me permite ver a Dios cuando estoy atravesando problemas. Pero parece que Dios sí me ve a mí. Parece que Dios sí conoce tu dolor. Parece que Dios sí conoce tu necesidad. Parece que Dios sí te logra ver. Lo que necesitamos es ir a Él lo que necesitamos es levantarnos e ir a nuestro Padre, porque aunque no podamos verlo, Él sí nos verá y nos saldrá a encontrar. Entonces el Padre lo estaba esperando, no sé cómo está tu vida espiritual, no sé si esta parábola es para un hijo de casa que quizá no se ha ido del todo, pero que vive lejos de Dios. Quizá este mensaje es para alguien que debería estar comiendo en la mesa pero está comiendo o está velando la comida de los cerdos cuando Dios quiere bendecirte a ti porque eres hijo eres hija de Él y lo cantamos verdad yo solo sé que Él es mi Padre que yo soy su Hijo y que Él me ama entonces dice que Él lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó podemos imaginarnos esta escena yo me la imaginé cuando estaba leyendo eso. Porque Él no solo lo abrazó. Hermano, dice la Biblia que Él se echó al cuello de su hijo. Una escena llena de amor. Una escena maravillosa. Lo que estaba pasando allí era el reflejo del amor del Padre, del arrepentimiento de su hijo. Y yo pienso que había lágrimas en el cuello de su hijo. Yo pienso de que aquel el padre estaba escondido en el cuello de su hijo, el hijo estaba llorando por la misericordia, por el perdón, por el amor de su padre, que cuando menos lo pensó merecer, Dios más se lo demostró, el amor de Dios lo conocemos cuando menos creemos merecerlo, en los días bajos, en los momentos bajos de la vida, Dios bajó y nos mostró que el amor de Él es un amor, que a veces no logramos concebir, pero es un amor que siempre va a estar para nosotros. 21, versículo 21, 21, vamos ya avanzando hermanos, y el Hijo le dijo, Padre, planificó esto, ahora está frente al Padre, después de que el Padre lo besó, lo abrazó, se le tiró a su cuello, el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo recuerdo se lo compartía en cierta ocasión le había fallado a Dios le había fallado a Dios y estaba en la casa de mi padre y estaba a punto la hermana que estaba cantando estaba a punto de iniciar la administración en lugar de cantar yo quería hablar con mi padre de lo mal que me había portado yo quería decirle a Dios perdóname aunque mi corazón te ama profundamente perdóname porque te fallé recuerdo el día que Dios me ignoró recuerdo el día que Dios ignoró mi plática y solo me dijo ven y abrázame el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el versículo 22 dice, pero el padre no le dijo nada a él, lo ignoró, porque no le importaban sus errores, porque él ya se había arrepentido, porque él ya lo había confesado. No le importaba que él se sintiera inmerecedor de ser hijo de él. A él lo que le importaba era hacer fiesta, porque su hijo que estaba muerto, que estaba perdido, había revivido y tenía vida, y él estaba a punto de mandar a, a vestirlo, a calzarlo, a matarlo mejor de él que de tenía, de su ganado, porque había que hacer fiesta, Dios quiere que confesemos nuestro pecado, que nos arrepintamos, pero a él no le importa, Qué poder tiene el pecado contra Dios, a Dios no le intimida el pecado, él lo único que quiere es disfrutar de su hijo, él lo único que anhela no es hablar del pecado. El pecado era el pasado, ya lo venció. Por su sangre nuestros pecados fueron pagados. No me interesa la plática, no me interesa que tú no te merezcas, en mi hijo. Yo te voy a demostrar que aunque te gastaste todo, tengo lo mejor para ti. Y pongo el anillo en su mano, en su dedo, porque es mi hijo, no es un vagabundo, porque Dios tiene misericordia, porque Dios lo amaba el padre lo amaba no le importaba el pecado a veces le damos mucha importancia al pecado no que no la tenga pero la gracia de Dios el perdón de Dios la misericordia de Dios nunca se va a comparar a algo tan pequeño como el pecado el amor de Dios tan grande no se compara a algo tan pequeño la bondad de Dios no se compara con la maldad tus errores no se comparan con la misericordia de tu padre por eso tenemos que vivir en la casa y dice sacar el vestido versículo 22 pero el padre dijo a sus siervos sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies lo restituyó le dio todo Hermano, quiero decirte algo que me dijo como un pastor de jóvenes que tenía cuando yo comencé a caminar en los caminos de Dios y yo no lo entendí porque me sentí un merecedor. Recuerdo que me alejé de Dios, había servido en la iglesia y me alejé de Dios. Cuando regresé, era tal hijo pródigo que le decía al Padre, no merezco que tú puedas encontrar algo bueno en mí. Y mi pastor me dijo eso, de que Dios puede restituirte Puede darte aquello que crees que el enemigo te robó. El hijo se fue e intentó valerse por sí mismo, pero fracasó en su intento. Pero hizo algo bueno, reconoció de que necesitaba de su padre y volvió a casa a seguir el orden del dueño de la casa. No saltarse pasos para ser feliz, sino confiar en Dios. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a habitar, a sentarnos a la mesa de nuestro Padre, donde Dios nos pregunta cómo estamos, nos sana, nos alimenta, nos perdona y se sonríe con nosotros. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios? A Él, porque es un Padre, un Padre. Hermanos, gracias Dios, gracias Dios por tu misericordia. Bueno, 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 recordá que no hay mejor lugar para estar que en casa de nuestro Padre. Dios te bendiga y recordá compartir este podcast con tus amigos en tus redes sociales. Etiquetame, será un gusto poder saludarte de una manera más personal. Dios te bendiga. Well, hello
1: world, There's someone I've been missing. And I think the thing could be the better half for me. They're in the wrong place trying to make it right. But I'm tired of just in So I say to you, come home, come home. I've been waiting for you for so long, for so long That right now there's a war between